0: Abra sua Bíblia no livro 2 Reis, para o capítulo 2, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos de 1 um a 15. E eu não vou ler a projeção, eu só vou ler à medida que eu for passando os pontos, tá bom? Combinado assim? Vamos juntos? Porque à medida que for passando os pontos vai ficar mais claro. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Pai, em nome de Jesus, eu oro que o Espírito do Senhor fale conosco, nos traga revelação, entendimento e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E nos faça sonhar com aquilo que o Senhor tem para nós e buscar de todo o teu coração. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, te glorificamos, oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Pode colocar o tema da mensagem, por favor, não o texto do tema, por enquanto. Olha isso aí, obrigado. Vamos dizer junto comigo, diga a unção dobrada do Espírito Santo. Esse é o nosso assunto hoje, vamos conversar sobre a unção dobrada do Espírito Santo. E a razão de falar sobre isso, porque é uma necessidade minha e sua. É uma necessidade do povo de Deus, por isso vamos continuar falando sobre isso. Esse texto, já mencionado, segundo o livro dos reis, capítulo 2, versos de 1 a 15, nos fala do último dia, ou nos mostra o último dia de vida do profeta Elias na terra. Ele não morreu, você sabe que ele foi arrebatado, mas mostra o último dia, obrigado Felipe, o último dia dele, E nos mostra também alguns testes, algumas provas, que ele fez com seu discípulo principal, Eliseu, levando-o a lugares que eram marcos da fé do povo judeu, e culminou com o arrebatamento do profeta Elias, sendo levado ao céu, ou melhor, do povo de Israel, o marcos da nação de Israel, meus amados irmãos, uma vida cheia da plenitude do Espírito Santo, deve ser o alvo de cada cristão nascido de novo, que ama verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, e que está comprometido em dar continuidade à missão que Ele começou, eu quero começar dizendo a você, que o Senhor nosso Deus nos ama com amor eterno, e prometeu para cada um de nós, os seus filhos, uma unção poderosa com o amado Espírito Santo, diga aleluia, participa comigo, tá bom? esse tempo é tão precioso, eu espero que você pegue cada minuto, para que você possa ser poderosamente abençoado, influenciado pelo Espírito Santo nessa manhã, amém? Você, meu irmão e eu, nunca teremos o controle do Espírito Santo, você nunca terá o controle do Espírito Santo, mas, você pode ser a pessoa sobre quem o Espírito Santo tenha governo e controle total, Leva sua mão e diga isso, eu nunca terei, bem bonito, eu nunca terei o controle do Espírito Santo. Mas eu posso ser a pessoa sobre quem o Espírito Santo tenha controle total. O Espírito Santo é Deus, é onipotente, onipresente, onisciente. Não tente usá-lo, não tente controlar o Espírito Santo, mas você pode ser a pessoa sobre quem o Espírito Santo tenha controle total. Acho que nossa palavra começa por aí. Para aqueles que querem se render de fato e de verdade ao amado Espírito Santo, diga aleluia. Em primeiro lugar, pela fé, busca a unção dobrada do Espírito Santo. Diga isso para o seu vizinho. Pela fé. Fala para ele, pela fé. Busca a unção dobrada do Espírito Santo. A minha palavra hoje é de todo o seu coração com todo o seu entendimento, e com todas as tuas forças, busque a unção dobrada do Espírito Santo para a sua vida, para a sua família, e para aquilo que Deus colocou você para realizar, diga amém, esse texto vai nos falar desse último dia de Elias, e ele, e o, começo do ministério de Eliseu para valer, Eliseu já estava andando com Elias há 8 anos ou 10 anos, de 8 entre 8 e 10 anos, o chamado de Eliseu está lá em 1 reis 19, de 19 a 21, aquele chamado onde Elias lançou a capa sobre ele, e ele deixou tudo para trás, matou os bois, queimou os carros e passou a andar com Elias. Agora, oito anos depois, vamos dizer assim, agora chegou a hora de Elias ser arrebatado. E agora chegou a hora, era chegada a hora de Eliseu dar continuidade. É nesse contexto a nossa palavra hoje. Depois de oito anos de caminhada no discipulado, um a um. Agora era a hora de... Eliseu dá continuidade à hora de Elias subir ao céu. Eliseu então buscou de todo o seu coração a porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre o seu líder, mentor e discipulador, o profeta Elias. O Senhor Deus, a primeira coisa que quero começar dizendo é que o Senhor Deus revelou o dia do arrebatamento do profeta Elias a muitos jovens profetas. Talvez essa revelação venha pelo menos a 200 homens. Isso mesmo, cerca de 200 homens receberam a revelação do dia do arrebatamento do profeta Elias. Você vai ver por quê. Vamos à primeira parte do texto agora. 2 Reis, capítulo 2, verso de 1 até 6. É o que eu vou ler com você agora, e é bem interessante. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, e Elias, disse, Elias saiu de Xugal, em companhia de Eliseu, e Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não deixarei deixarei sozinho, e assim foram até Betel, os discípulos dos profetas que estavam em Betel, olha aí a revelação os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre? Elevando-o sobre a tua cabeça? E ele respondeu, sim, eu também já sei, mas não digo nada. Então Elias disse a Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não deixarei sozinho. Assim foram a Jericó. Agora outra, outra casa de profetas, agora em Jericó. Então os discípulos dos profetas, que estavam em Jericó, saíram no encontro de Eliseu. E lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, levando-o sobre a sua cabeça? E ele respondeu, sim, eu também já sei, mas não digo nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. Presta atenção, porque eu disse que provavelmente 200 homens profetas, ou jovens profetas, receberam a revelação do dia em que o Senhor Deus arrebatou Elias, eles, eles sabiam que naquele dia, o grande profeta Elias seria levado para o céu, ao revelar o dia do arrebatamento do profeta Elias, o Senhor Deus estava comunicando àqueles jovens profetas, que queriam, que gostaria de repartir com eles, a unção do Espírito Santo que estava sobre Elias. Porém, aqueles profetas não entenderam, e por isso não ou, ou não tiveram entendimento, e por isso não buscaram, não pediram nada a Elias. Nós ensinamos, nós conversamos com nossos pastores e nos nossos PGD, eles já estão ensinando que o discipulado tem alguns níveis, o nível do conhecimento, o nível do discernimento, da revelação e o nível do entendimento, o que faltou aqui, eles tiveram a revelação, mas eles não, não tiveram o entendimento, porque não buscaram isso, e aí nós aprendemos que não basta receber a revelação, é preciso ter entendimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diga amém, deixa eu te explicar isso e esclarecer isso ainda melhor, Durante o êxodo do povo de Israel, desde que ele saíram do Egito, houve um momento que Moisés estava muito cansado na liderança, Números capítulo 11, vai nos falar sobre isso, e ele falou com Deus sobre isso, dizendo, Deus eu não aguento mais, eu vou ler apenas os versos, Números 11, versos 24 e 25... Então, quando Moisés abriu o coração com Deus, Deus disse: então você vai juntar 70 homens para amanhã, leva esses homens para a porta da tenda. E Deus disse: eu vou descer até você na porta da tenda, e vou tirar do espírito que está sobre você, do meu espírito que repousa sobre você, e vou repartir com eles. E assim Deus o fez. Números 11, 24 e 25: Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo, e reuniu 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião, o Senhor desceu na nuvem, falou com ele, depois deu aos setenta líderes, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que estava sobre Moisés, a mesma unção, e quando o Espírito pousou sobre esses líderes, eles profetizaram, algo que nunca mais aconteceu veja bem, quando nós olhamos, Deus levantou 70 homens com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma autoridade de Moisés, para que eles pudessem cuidar do povo, juntamente com Moisés, agora, quando Deus revelou para aqueles homens, que o dia do arrebatamento de Elias, é porque Deus queria repartir a unção de Elias com aqueles homens, e nós vamos ver o que aconteceu, e às vezes Deus quer repartir conosco algo tão poderoso, e a gente deixa passar, por isso o objetivo dessa palavra hoje, nós vamos mostrar, focar principalmente com aqueles que tiveram tão perto, que receberam a revelação, mas não receberam o poder e a unção do Espírito Santo, porque não se interessaram em buscar, e esse não pode ser mais um culto que você veio marcar o seu ponto de um começo de semana. Mas pode ser o momento em que você pode ter realmente uma experiência poderosa com o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? E essa experiência, meu jovem, meu irmão, não vem pelo teu celular. Vem por você abrir o seu coração para que o Espírito de Deus quer fazer com você. Posso ouvir um amém ou não? O Senhor Deus queria fazer com esses profetas, o que Ele havia feito com Moisés e aqueles setenta. Mas a atitude de indiferença daqueles profetas, fez com que eles perdessem a maior oportunidade de suas vidas, de ter um grande e poderoso ministério, no poder e na unção do Espírito Santo. Diga amém. eu espero que você não perca as oportunidades. Segundo lugar. Se você quer mesmo a unção dobrada do Espírito Santo, seja perseverante e determinado. Olha para frente e diga, seja perseverante e determinado. Eu quero falar com os que vieram adorar, fala mais alto. Seja perseverante e determinado. Seja perseverante e determinado, focado porque a porção dobrada do Espírito Santo, não é para os acomodados, não é para aqueles que querem ficar na igreja, salvos, sentados, satisfeitos e sossegados, é para aqueles que querem avançar no reino de Deus, é para aqueles que querem ir além, é para aqueles que querem romper as barreiras, é para aqueles que querem romper as fronteiras, é para aqueles que querem ir além, diga amém... É para aqueles que sabem que não nasceram na família de Deus para ter só isso. Se você é um acomodado, essa palavra não é para você hoje. Mas se você é alguém que quer mais de Deus, essa palavra é para ti agora de manhã. Amém? A unção dobrada do Espírito Santo. É para aqueles que têm fome e sede por mais de Deus é para aqueles que têm um desejo profundo, pela presença de Deus, é para aqueles que são fervorosos na oração, é para aqueles que querem ser dinâmicos no trabalho, é para aqueles que querem ser perseverantes, perseverantes, fiéis, sinceros, firmes na fé em Jesus Cristo até o fim, diga amém. Elias e Eliseu, como você viu, passaram por alguns lugares, que eram marcos da fé da nação de Israel... Se você for ver, eles estavam no um lugar chamado Gilgal. Gilgal foi o primeiro acampamento do povo de Israel. Quando o povo, sob a liderança de Josué, entrou na terra, eles fizeram um acampamento nesse lugar chamado Gilgal. E lá em Gilgal, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que a vergonha do cativeiro e dos 40 anos de Êxodo eles então caíram por terra. O fim da vergonha, digo o fim da vergonha mas lá também, o Josué com seus líderes, circuncidaram os que haviam nascido no deserto, porque durante aqueles 40 anos de deserto, aquela geração não havia sido circuncidada, Jugal foi o lugar da circuncisão, e quando eles circuncidaram, eles renovaram a aliança, diga o lugar de renovação da aliança, a outra coisa que aconteceu em Jugal, foi que eles fizeram a primeira festa da Páscoa, a primeira Páscoa foi celebrada ali, diga amém, e ali em Jugal também, o que aconteceu foi que ali o maná parou de cair. Diga amém. E agora eles comeram do fruto da terra. E quando eles comeram do fruto da terra, eles, o maná parou de cair. Eles estavam nesse lugar. E ali eu vejo uma caminhada de discipulado. E nessa última jornada do discipulado, Elias está dizendo, olha, eu vou te levar em quatro lugares, que são os marcos da fé do povo de Israel e ele começa a conjugar, e eu fico pensando que ele disse, vamos recordar, aqui foi o primeiro acampamento dos nossos pais, aqui eles acamparam, e essas coisas aconteceram, ah, o fim da vergonha, a circuncisão, ah, a renovação da aliança, o maná parou de cair, e aqui eles comeram do fruto da terra para valer, e aí eles, Elias disse a Eliseu, fica aqui, fica aqui Eliseu, Elias falou, fique. Normalmente um discípulo obedecia ao seu discipulador assim sem perguntar Normalmente Eliseu é, que era um cara que levava água nas mãos de Elias era um cara que diz o texto que até levava, lavava os pés de Elias, há uma, uma, um texto mais para frente, quando vão falar de, de Eliseu, ele falar aquele que levava água nas mãos, ou a ideia também de que ele levava água para o Elias lavar os pés, coisa dessa forma, normalmente uma palavra de Elias, Eliseu obedecia imediatamente, e Elias disse, fica aqui, ele disse não, em outras palavras ele disse, não é que hoje eu vou te desobedecer, não é isso, é que hoje eu estou grudado em você, diga amém. Você quer, quantos de vocês querem a poção dobrada do Espírito Santo? E quem não levantou a mão quer o quê? Vou te dar uma segunda chance. Quantos de vocês querem a poção dobrada do Espírito Santo? Primeiro passo, quer um segredo? Ande com o homem de Deus. Irmã, ande com mulher de Deus. Você não vai pegar a poção dobrada do Espírito Santo andando com o ímpio. você não vai receber a poção do Espírito Santo, andando com os ímpios, ande com gente cheia do Espírito Santo, ande com gente que transborda do Espírito Santo, e à medida que for transbordando, vai sobrar para você, vai, você vai receber, diga aleluia, fala para o teu vizinho, você quer ser cheio do Espírito Santo? ande com gente cheia do Espírito Santo... Ele, Eliseu olhava para Elias e sabia que o Espírito do Céu estava sobre ele, por isso Elias era a própria boca de Deus, ele era a voz de Deus, embaixador do céu na terra, e Eliseu sabia que precisava daquela porção, amém? Então Eliseu andou com ele oito anos ou dez, e aí Elias disse, fica aqui eu vou a Betel, e Betel era um lugar também muito forte, o povo judeu, sabe por quê? Betel foi o lugar onde Abraão conseguiu construir o segundo altar de adoração, Betel foi um dos, foi o segundo lugar de adoração lá em Canaã, quando Abraão, se você depois estudar Gênesis 12, quando Abraão entrou na terra, ele construiu um altar, mas em seguida ele foi para Betel, e lá ele construiu um altar, e o Senhor apareceu a ele em Betel, Betel é o mesmo lugar que Jacó dormiu, e ele viu aquela escada que os anjos subiam e desciam, o Senhor subiu e disse: o Senhor estava lá do lado de Jacó, e falou com ele, e renovou as promessas feitas a Abraão e a Isaac, e onde ele viu a glória de Deus, e Jacó se levanta e diz, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu, e chamou Betel, eu e você temos que passar por Betel, diga amém, a gente precisa recordar as bases da nossa fé, diga amém, mas Betel também foi aquele lugar que 20 anos depois, quando Jacó voltou lá da Mesopotâmia, ele pega os seus, suas esposas, seus filhos, e ele diz para eles assim: troquem, tomem banho. Sabia que vivendo na casa de Deus, é bom tomar banho? Fala para seu vizinho: é bom tomar banho. <risos> Jacó mandou os caras tomar banho. Jacó tomou algumas providências: joguem fora os ídolos e eles deram para Jacó, Jacó cavou um buraco e enterrou debaixo de uma árvore aí Jacó disse, tome banho troca de roupa coloca uma roupa limpinha está tudo lá no texto bonitinha, Gênesis 35 bonitinha é um feio mal arrumado né? é um feio arrumado Mas coloca uma roupa limpa, vocês bonitinha por minha conta não está na Bíblia, coloca uma roupa limpa e nós vamos a Betel ao encontro de Deus a casa de Deus quando Elias chega lá com Eliseu, ele está dizendo, Eli, Eliseu, aqui foi construído o segundo altar nessa terra, aqui é conhecido como porta do céu, aqui é o lugar onde Deus se revela, aqui é onde Deus se manifesta, é acampamento dos anjos, diga amém, diga glória a Deus, e aí Elias fala com Eliseu, fica aqui, era um lugar bom para você ficar, casa de Deus, porta do céu, era conhecido assim, no lugar onde o Senhor se revela, ele disse, fica aqui Eliseu, Eliseu disse, não, está muito bom, mas eu vou com você a Jericó, diga Jericó, Jericó. e eles foram a Jericó, que está no verso número 4, eles foram a Jericó, Jericó, era a cidade mais fortificada, que Josué e seu povo tiveram que conquistar, quando eles entraram, o acampamento em Julgal, chegou um dia que Deus disse, que era para eles começarem a rodear a cidade, você conhece a história, Jericó é símbolo de batalha, de lutas espirituais, é um lugar onde o Senhor também consegue vitória, concede vitória, diga amém, você sabe que eles rodearam as muralhas sete dias, uma vez por semana, e nos dia dias, levantaram bem cedo, logo depois da meia-noite, eles foram, e começaram a dar a volta, e deram as sete voltas, e quando eles gritaram, e os sacerdotes tocaram as trombetas, as muralhas caíram, quando as trombetas soaram, quando eles gritaram, então Jericó, Loinias está dizendo, a vida cristã não é campo de, não é colônia de férias, é campo de batalhas, mas diante do, do poder do nome do nosso Deus, as muralhas cairão, Amém. na nossa vida tem Jericó, tem Julgarro, tem Betel, mas tem Jericó. E às vezes tem mais Jericó do que outras coisas. E a gente precisa saber que por mais que o diabo levante muralhas, mediante o avanço do povo de Deus, as muralhas cairão em nome de Jesus. Diga aleluia. E aí eles, Elias fala para ele, agora fica aqui porque nós vamos ao Jordão. Diga Jordão. Jordão, onde eles foram, tinha... tinha um, dois memoriais, ou até três, porque as duas tribos e meio que tinham ficado do outro lado, também tinham feito um memorial lá, Josué tinha feito um monte de pedra no meio do rio, quando o rio se abriu, e tinha feito um memorial do lado do povo de Israel, para quê? Para marcar o lugar, onde os sacerdotes botaram o pé na água, e onde mais de 3 milhões de pessoas passaram a pé enxuto, diga amém, presta atenção, diga amém, agora eles vão ao Jordão, eu fico pensando eu, o que, que Elias disse no Jordão ele chega para o seu discípulo e fala, aqui nossos pais atravessaram, era época de cheia, os sacerdotes que seguravam a arca se posicionaram e o Jordão se abriu até que todos passassem eu fico pensando que Elias olha para Eliseu e fala, meu filho, vamos repetir esse milagre agora e ele pega o seu manto e ele bate nas águas e quando ele bateu, isso aqui não é um manto, é uma toalha, mas foi só para imitar, e quando ele bateu nas águas, o Jordão se abriram, e eles passaram de novo a pé enxuto, no mesmo lugar, onde a nação, lá atrás, sob a liderança de Josué, tinha passado, diga amém, amém. diga glória a Jesus o Jordão abriu três vezes, uma vez para passar mais de três milhões de pessoas, a segunda vez para passar dois profetas, e a terceira vez para passar um profeta, Deus pode fazer um milagre para muita gente, mas pode fazer para vocês individual, diga aleluia, veja bem o que está acontecendo o que está acontecendo é que Elias está fazendo o teste com seu discípulo, para ver se ele passava, três vezes, em três lugares diferentes, o profeta Elias pediu Eliseu para ficar, porém Eliseu recusou-se a deixar que Elias fosse sozinho, se Eliseu tivesse ficado, preste atenção nessa, se Eliseu tivesse ficado, ele jamais teria recebido a unção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias, olha para mim, se Eliseu tivesse ficado em qualquer um desses lugares, Gilgal, Betel ou Jericó, ele jamais teria recebido a unção dobrada do Espírito Santo. Ei, olha para mim, e você que está em casa, preste atenção, enquanto você continuar ouvindo a mídia, e você ficar agindo do seu jeito, e você ficar de longe, você não receberá a unção dobrada do Espírito Santo. E a unção dobrada do Espírito Santo é derramada sobre o povo de Deus... vou repetir, se você continuar estagnado, paralisado, sozinho, você jamais receberá a unção do Espírito Santo, mas se você se posicionar e andar com homens de Deus, com mulheres de Deus, e estiver comprometido com o avanço da obra de Jesus, você receberá a poção dobrada do Espírito Santo, a escolha é sua, ou você escuta a mídia, ou você escuta Deus, ou você escuta o que a mídia está dizendo, ou você escuta o que Deus está dizendo, pega essa palavra, e eu quero te dizer uma outra coisa, você não vai receber a unção dobrada, ficando na sua casa, simplesmente tentando se preservar, você vai receber se você estiver no meio do povo de Deus, no lugar certo, na hora certa, diga amém, então se você quer isso, seja focado, para buscar pela fé, e com todas as tuas forças, com oração fervorosa, com perseverança, com coragem, com determinação, então você receberá um som dobrado do Espírito Santo, diga aleluia, terceiro lugar, e tem que passar mais rápido agora, diga comigo, não perca, presta atenção, não perca, as oportunidades, que Deus coloca, diante de você, Presta atenção que o meu foco agora não é o Elias simplesmente é o Eliseu. São os, os que perderam as oportunidades. E quem perdeu as oportunidades foram os discípulos de Betel e os discípulos de Jericó. Que receberam a revelação do dia do arrebatamento. Você acha que Deus ia dar a revelação para aqueles 200 ou mais homens? Você acha que Deus ia dar essa revelação simplesmente para ele ficar sabendo? Né? Hoje Elias vai ser arrebatado. Você acha que era para isso? Não era para que eles Elias, e recebessem a mesma unção que estava sobre ele. quando Deus te traz uma palavra, para que você possa responder a Ele, é para que você possa se juntar a Ele, diga amém, então não perca as oportunidades que o Senhor Deus coloca diante de você, de ser revestido, de ser cheio do Espírito Santo, até transbordar, os discípulos dos profetas de Betel, receberam a revelação do dia do arrebatamento do profeta Elias ao céu, mas não buscaram, não desejaram a unção do Espírito Santo que estava sobre Elias, 2 Reis capítulo 2 verso 3, presta atenção aí, no, vou ler aí na NVT, olha aí, o grupo de profetas que estava em Betel, digo o grupo de profetas, que estava em Betel, foi o encontro de Eliseu e lhe perguntou, você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Ele disse sim, eu sei… Quando falar sobre isso agora, preste atenção. Por que, que eu estou falando que era a média de 100 homens aí ou mais por cada casa? Porque o profeta Eliseu, mais na frente, vai em uma dessas casas e multiplicou 20 pães para 100 homens comerem. Foi numa outra casa dessa que Eliseu transformou a morte da panela. Lembra daquela erva daninha que alguém colocou lá? Que ele transformou a morte da panela para aqueles homens comerem? Tirou a morte, jogou lá uma folha e disse: Está resolvido, pode comer. E tirou aquele veneno. Então era essas casas tinha essa média de 100, 120, às vezes mais. Vai ficar claro agora. Presta atenção, os discípulos dos profetas, que estavam em Jericó, também receberam a mesma revelação. Lugares diferentes, cidades diferentes, a mesma revelação. Porque eles eram homens de Deus. Eles estavam conectados com o céu. Mas não receberam. Porque negligenciaram a visitação de Deus, os cinco profetas que estavam em Jericó, também receberam a revelação do dia, do arrebatamento do profeta Elias, mas também, não desejaram, não buscaram a unção do Espírito Santo, que estava sobre Elias, vamos juntos, vamos ler, é 2 Reis 2:5, estamos novamente na NVT, o grupo de profetas de Jericó, foi ao encontro de Eliseu, agora ó, estavam lá em Betel, era uma cidade, lá era outro seminário, aqui é um outro seminário, formação de profetas, e esses profetas foram encontrar Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor levará o seu mestre? Ele disse: Sim, eu sei, mas não fale isso. Presta atenção, mais uma vez, porque Deus revelou o dia do arrebatamento do profeta Elias aqueles jovens profetas. Por que, que Deus revelou? Resposta: porque Deus queria repartir com eles, com todos eles, a unção do Espírito Santo que estava sobre o profeta Elias para que eles dessem continuidade à missão e ao ministério do Senhor, com a mesma autoridade profética, com o mesmo poder, com a mesma graça e com a mesma unção que estava sobre Elias, diga amém. amém. Para você ver como o seminário era grande, preste atenção agora, 2 Reis 2, 7 e 8, 50 homens, diga 50 homens, fala comigo, 50 homens, ou 50 profetas cinquenta profetas se você colocar na NVT você vai ver isso, 50 profetas foram e ficaram a certa distância foram com quem? foram com Elias e Eliseu Quando pararam junto do Jordão Ó, aqui está o cerne da mensagem de hoje, se você pegar, pegou se não pegar, você não vai pegar mais, então olha para mim diga comigo, 50 profetas foram com Elias e Eliseu até o Jordão mas chegaram no Jordão, fala, chegaram no Jordão, eles pararam na margem, deixa o texto por favor filhão, por favor, eles pararam, diga eles pararam, eles assistiram o Jordão se abrir, diga eles assistiram o Jordão se abrir, preste atenção, você não é chamado apenas para ver coisas, Extraordinária na, na igreja, você é chamado para participar. Eu quero que você entenda, estou falando com calma para você entender, porque desse seminário de Jericó, 50 foram. 50 deles disseram: Não, nós vamos, nós vamos. Um falou para o outro, outro falou com um, e 50 foram. E eles foram até a borda do Jordão, até as margens do Jordão, provavelmente até molhar os pés e eles viram quando Eliseu pegou o manto, o, o casaco dele bateu, e as águas se abriram, e eles viram Eliseu e Elias passaram, desculpa, eles viram quando Elias bateu, e eles viram as águas se abrir, e eles viram os dois passaram, mas eles não entraram, a vontade de Deus era que eles entrassem, presta atenção vou repetir, porque eu quero deixar essa matéria muito clara, 50 profetas, 50 jovens profetas, foram com Elias e Eliseu até as margens do Jordão, porém eles pararam na margem, eles não quiseram atravessar o rio, quero que você olhe para mim, eles não quiseram acompanhar Elias e Eliseu para o outro lado, aqueles 50 jovens profetas, viram o rio Jordão se aberto milagrosamente, viram Elias e Eliseu passar em seco, Porém, ficaram parados na margem do rio. Ei, olha para mim. Qual é a tua decisão hoje? Você vai assistir essa mensagem. Você está ouvindo essa mensagem. E mais uma vez, você vai ficar parado na tua cadeira. Ou você vai responder o Espírito Santo hoje de manhã. Porque é muito fácil às vezes, você vir. E simplesmente ficar parado depois. Eu ouvi, boa mensagem, ó, legal. Porque eles fizeram agora, a Bíblia só cita o nome dos que atravessam o Jordão, agora sou eu que digo, o que o meu, meu amigo Ozias gosta de falar, vocês não entenderam, a Bíblia só menciona o nome de quem atravessa o Jordão, me dá o nome dos 50, de um dos 50. me dá o nome de um dos que ficaram parados lá em Betel, ou lá em Jericó, você não tem, porque Deus está dizendo, não vou mencionar o nome de gente que não tem coragem de se mexer, de sair do seu lugar, de avançar. O Espírito Santo não menciona. Ele menciona o nome de quem cruza o Jordão. Diga amém. amém. Se você está buscando a unção do poder do Espírito Santo, não desista no meio do caminho. Vira para o seu vizinho, diga: não desista no meio do caminho. Não fique parado, porque se você quer a poção dobrada do Espírito Santo, hoje eu te encorajo, levante-se e atravessa o teu Jordão, agora mesmo em nome de Jesus, volte a orar, Volte a servir na casa de Deus, volte a servir nas células, nos curso de família, volte a evangelizar, volte a servir nos face a face, volte ao primeiro amor por Jesus, seja fiel a Jesus até a morte, porque quem desiste não recebe nada, a unção um dobrado é para quem avança, mesmo no meio das provações. em Lucas 9, 62, Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, em Apocalipse 2, 10b está escrito, seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, quarto lugar, diga comigo, tenha coragem para agir pela fé, diga comigo, tenha coragem para agir pela fé, a porção dobrada do Espírito Santo é para aqueles que estão dispostos a corajosamente atravessar o Jordão. Diga amém. Segundo Reis 2,8. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, quais se dividiram para os dois lados. E ambos passaram em seco. A porção dobrada do Espírito Santo é para aquele que faz pedidos ousados. Diga comigo, pedidos ousados. Fala comigo, pedidos ousados. Corajosos. Corajosos. Específicos, diga específicos, diga para quem ora sempre, é para quem age pela fé, é para quem persevera e é para quem vigia. Eliseu fez um pedido ousado, corajoso, específico, e um pedido de fé, quando Eliseu fez o pedido, ele não estava sendo orgulhoso, ele estava dizendo, Elias você fez um ministério tremendo, imagina isso, o cara orou e suspendeu a chuva por três anos e meio, orou e trouxe fogo do céu, orou e trouxe chuva de volta, Elias havia ressuscitado um adolescente, Elias havia multiplicado o azeite da viúva, e a farinha na botija, Elias tinha feito tantas coisas, e Eliseu estava dizendo... Eu não tenho condições de dar continuidade a esse ministério, a menos que eu receba a porção dobrada do Espírito do Senhor que está sobre a sua vida. É bom a mesma toalha que eu bati no chão, se quentou só. A gente veio do pó e vamos para o pó mesmo, vamos embora. 2 Reis capítulo 2, verso 9 e 10 preste atenção no pedido de Eliseu, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, peça-me o que você quer que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti, antes que eu seja levado embora, Eliseu disse, eu quero receber por herança, a porção dobrada do teu Espírito, ou seja, a porção dobrada do Espírito do Senhor que está sobre você, Elias disse, você fez um pedido difícil, agora preste atenção se você me vir, quando eu for levado embora, você vai receber, mas se você não vir, você perdeu, por isso ele tinha que ficar com os olhos bem abertos, entende agora por que Eliseu não ficou em Gilgal, entende agora por que Eliseu não ficou em Betel, entende por que Eliseu não quis ficar em Jericó, porque ele sabia que ele precisava não apenas ver um show, ele, ele precisava receber a unção dobrada do Espírito do Senhor que estava sobre Elias a poção dobrada do Espírito Santo é para aqueles que são leais, diga aqueles que são leais, diga comigo, a poção dobrada, é para aqueles que são leais, ao seu discipulador, até o fim, como você ouviu, Eliseu havia servido Elias oito anos ou dez anos, mas ele não parou, ele podia ter dito, já te servi oito anos, basta, ele disse, não, eu servi oito anos, eu vou até o último momento. Nós começamos juntos e nós vamos juntos até o fim. Esse negócio de toda hora você estar tá trocando de discipulador e achar que aquele lá não serve, que o outro não serve, que não sei o quê. Isso pode estar demonstrando a sua atitude de orgulho, de arrogância e de dureza de coração. Deixa Deus mudar a sua vida. Você não tem um discipulador que você merece, ou que você acha que merece. Você tem um discipulador que Deus sabe que você precisa diga amém, agora o que acontece, preciso, diga comigo que é preciso ser leal até o fim, meia dúzia só, diga que é preciso ser leal até o fim, segundo reis 2,11, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos um cavalo de fogo, separou um do outro, e Elias subiu o céu no redemoinho, diga amém preste atenção, olha para mim, tem mais uma chave aqui dessa mensagem, que você precisa pegar, Eliseu viu, diga Eliseu viu, olha como ele diga, Eliseu viu, o arrebatamento de Elias, então ele recebeu uma unção dobrada do Espírito Santo, que estava sobre Elias, diga aleluia, agora tem outro detalhe, os 50 profetas também viram, os que estavam na marcha também viram, porque o arrebatamento foi logo do outro lado, eles viram, tanto é que eles pediram para ir procurar Elias, ele diz, não, talvez, vai, vai que o Espírito Santo largou ele no meio de uma floresta aí, vai que largou em algum lugar, lembra, você pode continuar lenta tá tudo aí, agora presta atenção, os cinquenta profetas, que eram do seminário de Jericó, que acompanharam Elias, eles Eliseu até o Jordão, das margens do Rio Jordão, eles assistiram o arrebatamento de Elias, mas eles não receberam a unção dobrada do Espírito Santo, sabe por quê? porque eles ficaram do outro lado do Jordão, apenas observando, o Rio Jordão é estreitinho, meu irmão, eles perderam essa bênção por 20 metros, sabe o que é você perdeu? Uma benção, uma unção, por 20 metros, talvez 20, 30 metros, não foi mais do que isso, o Jordão dá 15 metros, 20 metros, não é mais do que isso, e às assim, vezes tem lugar até mais estreito, sabe o que você está? a 20 metros, daqui no fundo desse auditório, dá quase, acho que dá uns 40 metros, 50, e aí, aqueles que estão lá no fundo, estão mais distantes do que aqueles 50, e eles não receberam, porque não tiveram coragem de atravessar o Jordão, enquanto você fica preso na sua tradição, enquanto você quiser servir a Deus do seu jeito, você não vai receber, mas na hora que você dizer, hoje eu cruzo o Jordão, hoje eu mergulho, eles chegaram tão perto, mas não receberão o som do, do Espírito Santo que estava sobre Elias, olha para mim, diga assim comigo, não basta, fala comigo, não basta, chegar tão perto, diga é preciso, atravessar o Jordão, não basta chegar tão perto meu irmão, ei, não basta estar no culto, é preciso responder o Espírito Santo, não basta estar no culto como esse, é preciso responder ao Espírito Santo, eles foram, eles caminharam, eles chegaram na margem, imagina que aqui é a margem, e ali do outro lado Elias foi arrebatado, e eles perderam, isso diz alguma coisa a você meu irmão? Nós aprendemos também nesse texto, que o arrebatamento da igreja era visível, digo o arrebatamento da igreja era visível, fala de novo, o arrebatamento da igreja será visível, agora fala para o teu vizinho, você não foi chamado, para assistir o arrebatamento da igreja, você foi chamado, para ir até o fim, e ser arrebatado, com a igreja de Jesus, nós não fomos chamados para assistir o arrebatamento, nós somos chamados para participar do arrebatamento da igreja, Porque se você assistiu ao arrebatamento, significa que você ficou para trás, significa que você está perdido, irremediavelmente, eternamente. Eles perderam a unção, assistiram o arrebatamento e perderam a unção. O pessoal do louvor pode subir. Você não foi chamado para assistir, você foi chamado para participar, diga amém. Aprendemos também que a porção dobrada do Espírito Santo, é para os discípulos... E honra o seu disciplador como um pai espiritual, 2 Reis 2,12, ao ver isso, Elias gritou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ele viu Elias, e pegando a sua própria capa, rasgou, ele se rasgou a sua roupa, e rasgou em duas partes, a pergunta hoje… Não é, onde está o Senhor Deus de Elias? Não, a pergunta hoje é, onde estão os novos Elias de Deus? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta hoje é, onde estão as pessoas que estão dispostas a buscar a unção dobrada do Espírito Santo, como Eliseu buscou? Onde estão os novos Eliseus que vão buscar, com todas as suas forças, com toda a determinação, a unção dobrada do Espírito Santo? Para a gente concluir, a unção dobrada é para que a gente possa dar continuidade. A unção dobrada não é para que Eliseu voltasse e falasse, olha aqui. A primeira coisa que provou que ele, que ele recebeu foi que ele pegou o manto de Elias, que caiu. No arrebatamento nada que é físico sobe. O corpo é transformado no corpo imortal, eterno e glorioso. E as roupas também caem. A capa de Elias caiu, Eliseu pegou e bateu nas águas e quando ele bateu nas águas, elas se abriram, e Eliseu passou de volta, presta atenção, e os cinquenta, que estavam na outra margem, agora olharam o Jordão abrir, e Eliseu passar, e eles disseram, é, o Espírito do, do Senhor, que estava sobre Elias, repousa sobre Eliseu, não basta reconhecer a unção do Espírito Santo, sobre os outros, receba você a unção do Espírito Santo, não adianta você vir aqui e falar oh, o pastor tal é ungido mas Deus quer, Deus quer ungir você 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 os versos não dá mais tempo mas os versos 13 a 15 ele dobrou o manto de Elias e bateu as águas abriram e sabe o que os outros 50 fizeram? se prostraram diante de Eliseu mas não adiantava se prostrar diante de Eliseu, eles tinham que ter cruzado o Jordão você quer responder o Espírito Santo? pode responder, está em ordem porque Eliseu recebeu a unção dobrada do Espírito Santo ele realizou um poderosíssimo ministério profético e ele realizou o dobro de milagres de Elias. Estude a vida dos dois profetas. E você vai ver que Eliseu realizou o dobro de milagres. Porque recebeu um unção dobrada. Diga amém. Jesus, antes de ir para o céu, repartiu a um unção do Espírito Santo com seus discípulos. Para que eles pudessem dar continuidade à missão que ele começou. Eu quero concluir com Atos 2, 38 e 39 porque a promessa não era só para Eliseu nem para aqueles que perderam, era para nós hoje Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo olha o que Pedro disse, então vocês receberão o dom do Espírito Santo o a dádiva do Espírito Santo porque essa promessa é para vocês, diga é para mim está adorando ou não diga é para mim é para os seus filhos, é para os que estão longe, é para todos quanto Deus nosso Senhor chamar a promessa hoje é para você fique em pé no seu lugar